0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, redator do jornal digital Poder 360.
1: E eu sou Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360.
0: Hoje vamos entrevistar Raquel Lira, ex-prefeita de Caruaru e governadora eleita pelo PSDB de Pernambuco. Raquel Lira tem 43 anos, é
1: advogada, foi delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado e secretária da Criança e Juventude de Pernambuco durante o governo de Eduardo Campos. Foi deputada estadual de 2011 a 2017. Em 2016, deixou o PSB após divergências externas e se filiou ao PSDB. Naquele ano, foi eleita prefeita de Caruaru em segundo turno. Em 2020, foi reeleita já no primeiro turno. Em 2022, Raquel disputou o governo de Pernambuco e foi eleita no segundo turno com 58,70% dos votos válidos contra 41,30% de Marília Rais será a primeira mulher a governar o sétimo maior colégio eleitoral do Brasil. Raquel Lira, muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço. um prazer poder conversar com vocês. É, cumprimentar aí a você, Guilherme, meu conterrâneo, Odine. Estou aqui à disposição de vocês para falar sobre Pernambuco e nosso futuro.
1: E eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 1 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando como a senhora justifica o seu resultado nas urnas.
2: O Dini, é, Pernambuco passa por um momento muito difícil, talvez um momento mais difícil da nossa história. Todos os indicadores sociais, econômicos, expressam um Pernambuco que ficou para trás, no Nordeste, que ficou para trás no Brasil. Nós somos a região metropolitana do Recife, a região metropolitana onde há mais miseráveis. Dois milhões de pessoas aqui passam fome. Nós temos é, o, maior, o estado onde mais cresceu o indicador de pobreza, o, o número de pessoas em nível de pobreza no último ano de 2021 somos o pior Estado para empreender do Brasil e vice-campeões de desemprego do Brasil. Então, é, isso tudo é, leva o, o Pernambuco que precisa de mudança. E esse sentimento estava muito latente no nosso povo. A gente fez uma campanha no chão, é, eu era prefeita de Caguaru, quando se começou a especular a possibilidade de ser candidata ao governo de Pernambuco, nós estávamos enfrentando a pandemia, quando as coisas começam... A melhorar do ponto de vista da pandemia, começam a andar o Estado e perceber de que os desafios que minha cidade tinha eram também muito semelhantes ao desafio de Pernambuco como um todo. O governo que não chegou à vida das pessoas, o governo do PSB, de Paulo Câmara, deixa esse legado né, de um Pernambuco muito mais empobrecido e que ficou para trás no Nordeste de estados como o Ceará, a Bahia, e perdendo em nível de investimento para Lagoas, por exemplo. E o que a gente foi fazer? Andar o nosso estado, conversar com as pessoas, ouvir e sentir os seus problemas e construir junto com ela as soluções para Pernambuco. E a gente é, teve como, como oportunidade de poder demonstrar capacidade de fazer um trabalho transformador na minha cidade de Caruaru, é, mesmo na contramão daquilo que muitas vezes aconteceu em Pernambuco, no que diz respeito à geração de emprego, atendimento da saúde, redução da criminalidade e a nossa grande vitrine foi, de fato, poder ter sido prefeita por esses seis anos e daí a nossa cidade, que é referência para mais de dois milhões de pessoas em Pernambuco, poder é, as pessoas perceberem de que é possível fazer um governo que seja diferente, próximo e que transforme de verdade a vida das pessoas para melhor. Essa mensagem no chão, na rua, conversando olho no olho com as pessoas foi levada para todo Pernambuco, foi uma candidatura que, para todos, aos olhos da política tradicional, parecia inviável e improvável uma vitória, porque nós tínhamos 48 segundos de TV, oito prefeituras, oito prefeitos nos apoiando e um, a, a federação, o PSDB e o Cidadania junto com a gente. Mas eu sempre disse, e Priscila também, de que isso não era uma eleição que se dava de cima para baixo, que não era sobre estrutura, era sobre é, conversar e construir com a população é, uma relação de confiança e foi isso que a gente fez ao longo do tempo. E assim construímos essa vitória.
1: E, governadora, qual que vai ser a sua prioridade na gestão de Pernambuco?
2: Tudo que eu falei, a prioridade do nosso governo é combater a desigualdade e superar a pobreza. Desde o primeiro dia até antes disso, iniciando o processo de transição, é um olhar para o nosso Estado agora para dentro, mergulhado nos números do governo. Eu já sei dos indicadores para fora de como Pernambuco vai mal e reposicionar o nosso Estado para permitir que as pessoas possam ter aqui mais oportunidade mais qualidade de vida. Dois milhões de pessoas em Pernambuco passam fome. De cada quatro crianças, uma está passando fome. Então, garantir comida na mesa é, é a nossa prioridade zero.
0: Quais experiências da Prefeitura de Caruaru a senhora pretende levar para o Estado?
2: Demonstrar que é possível, é, com trabalho sério, comprometido, com time é, de especialistas, a gente consegue... Transformar o sonho em realidade, chegar na vida dos mais vulneráveis e aí a gente vai criar um programa de transferência de renda, que é o programa Mães de Pernambuco. Grande parte das famílias hoje na pobreza são lideradas, chefiadas por mulheres que não sabem o que vão dar de comer aos seus filhos e também um trabalho de pegar na mão e isso a gente fez em Caruaru. É, de garantir política pública com qualificação profissional, geração de emprego, construção de moradias, geração de vaga de creches, é fundamental para a gente garantir uma nova geração é, com muito mais capacidade e desenvoltura para ser independente na sua vida adulta, ao tempo em que a gente consegue dar à mulher a oportunidade dela de poder sair para trabalhar. Então, fizemos o maior programa de educação infantil da história de Caruaru é, e que garantimos qualificação profissional para essas mulheres, inclusive dentro das creches. Se ter, eu gosto sempre de citar um exemplo, que é o exemplo de Fran. Fran é uma mulher mãe de três filhos, mãe solo, que morava na rua e quase perde os filhos né, para o Conselho Tutelar tira as crianças dela pela falta de condições que ela tinha de conseguir sustentar suas famílias. A gente conseguiu resgatá-la, conseguimos dar uma casa nova para ela, trabalhar qualificação profissional, empoderamento, formação sociopolítica, ela hoje é artesã, vive da fabricação de cosmético, e ela é presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras de Caruaru e ela cerca de 400 mulheres. Faz mentoria hoje para mulheres que viveram a situação que ela já viveu. Então, não é fácil fazer transformação, porque eu sempre digo que é muito mais fácil, embora seja importante, fazer asfalto. Mas pegar na mão, transformar, cuidar da família como um todo, garantir a oportunidade, a porta de saída e que as pessoas possam caminhar com suas próprias pernas e serem felizes no seu chão, isso é que faz diferença. E é para isso que eu tenho certeza de que fui eleita, junto com Priscila, para garantir que ninguém largue a mão de ninguém e que a gente faça as costuras de políticas públicas junto com as comunidades que permitam a transformação do espaço onde as pessoas... É difícil, precisa ser feito, esse é o nosso papel e a nossa missão.
1: seu partido, o PSDB, teve resultados muito ruins neste ano. Diminuiu a bancada de deputados para menos da metade e, apesar de manter o governo de três estados, reduziu drasticamente o número de eleitores governados. Qual que é o futuro do PSDB?
2: O PSDB conseguiu, nesse segundo turno, das quatro eleições que disputou, eleger três governadores. A reeleição de Eduardo Leite, que já tinha demonstrado uma reeleição-eleição, né? É a eleição do Eduardo Ridel é, no Mato Grosso do Sul e aqui em Pernambuco, de maneira inédita uma mulher liderando o governo e o PSDB à frente do governo é, o PSDB vai precisar, sim fazer uma autocrítica um reposicionamento e esse reposicionamento, para mim, se dá de baixo para cima né? a partir dos governos das transformações e a gente conseguir fazer ao longo é da, das, dos governos que a gente lidera e a gente já tem na próxima semana uma reunião com os governadores eleitos, com, com a, o Bruno Araújo, com o senador Tasso, já trabalhando o pensar o PSDB para frente e garantir a reconstrução e reposicionamento do partido dentro dos valores da social-democracia que implica fundamentalmente cuidar de gente e garantir os valores democráticos presentes na vida do Brasil, dos nossos estados e dos nossos municípios.
0: Governadora, o PSDB negocia com o MDB, o Podemos e o Cidadania uma federação ampla que foi apelidada de Centrinho em Brasília. A senhora defende essa união?
2: Eu ainda não tive a oportunidade de conversar sobre isso. Essa reunião que a gente vai ter na próxima quarta-feira é também para discutir esse tema. Então, eu vou me assenhorar das informações para poder me posicionar sobre elas.
1: Governadora, a senhora viveu uma tragédia pessoal durante a campanha. O seu marido, Fernando Lucena, morreu no dia do primeiro turno, um fato bastante delicado. É, isso impactou e de que forma impactou a sua campanha e até mesmo a sua vivência política, governadora?
2: Guilherme, é, eu digo que eu estou vivendo isso, é muito difícil poder falar sobre isso. Eu acho que um dia que eu consegui olhar para trás, é, é claro que a saudade, a perda, ela nunca vai passar, mas vai ter um momento em que a, o significado disso vai ser diferente. né? Hoje completam 30 dias. Estou né? saindo no final do dia para a missa é, de 30 dias do da passagem de Fernando. É, e Fernando foi meu companheiro por 30 anos. É, foi meu primeiro namorado. Foi com quem eu constituí minha família lá em Caruaru. Acompanhou toda a minha vida, sonhou comigo todos os meus sonhos desde cursar o ensino médio, sair do interior para vir para a capital, e é, morar fora como delegada, no Rio, em Brasília, voltar para cá, casar os nossos dois filhos. E eu não consigo ainda falar dele no passado. Então, é, viver tudo isso está sendo muito difícil ao mesmo tempo. É, é um buraco enorme, há um tempo em que eu consigo receber uma energia incrível da população do nosso estado e da minha família os meus filhos que me colocam de pé e, e me fazem cumprir aquilo que eu entendo como sendo a minha missão. E que ele também acreditava nisso. O Fernando estava coordenando minha campanha no Agreste. São 70 cidades ali ao redor de Caruaru. E dirigi o carro da última carreata que eu fiz, no sábado, antes da eleição. E no domingo ele já não estava mais comigo. É, eu consegui ainda processar isso tudo. Estou sobrevivendo.
0: Governadora, o presidente Jair Bolsonaro ainda não reconheceu os resultados das urnas. Em consequência, caminhoneiros estão bloqueando uma série de rodovias. A senhora avalia que ele é responsável pelo movimento?
2: Eu vi agora o um manifesto da Frente Nacional de Prefeitos, em nome dos governadores, eu, eu falo em meu nome, mas essa é uma manifestação do Brasil inteiro, penso eu, e eh, o respeito à democracia deve prevalecer, o resultado das urnas precisa ser respeitado e, portanto, é também um apelo para que o presidente da República possa fazer o seu reconhecimento do resultado das eleições do último domingo que elegeu o presidente Lula Presidente o próximo presidente do Brasil. Esperamos todos por isso. O Brasil precisa ser pacificado e unido, é, precisa conseguir enxergar o seu futuro e é muito preocupante que a gente esteja vivendo, nesse dia de hoje, esse movimento que a gente está vendo paralisações acontecendo nos estados, nas cidades e na como um todo. Então, um apelo para reconhecimento imediato do resultado das eleições.
1: Sua adversária no segundo turno, a Marília Reis, ela fez críticas em função da sua neutralidade na disputa nacional na segunda etapa e por aliados de Bolsonaro em Pernambuco estarem em seu palanque. Passada a eleição, a senhora pode dizer em quem votou para presidente?
2: Eu não vou declarar meu voto. Eu não fiz campanha para nenhum candidato a presidente. O que eu falei sempre aqui é de que Pernambuco precisa de uma governadora que tenha a capacidade de unir o nosso Estado e de chegar à vida do povo, do litoral ao sertão, sem enxergar aquilo que nos separa, mas, sobretudo, aquilo que nos une. E não é essa colocação, né? acho que o resultado das urnas demonstra de que nós estamos no caminho certo e que vamos buscar o presidente da República, o presidente, o presidente eleito pelos pernambucanos e brasileiros, a garantir que Pernambuco possa se reposicionar no cenário brasileiro e nordestino e volte a trazer esperança para o seu próprio povo. Então vamos já apresentar ao presidente uma, uma, uma demanda, de, uma série de reivindicações para investimentos estruturadores no nosso estado de obras que estão em andamento, outras que estão paralisadas, outras que sequer foram iniciadas, acho que precisam ser, acontecer em Pernambuco para Pernambuco voltar a crescer e gerar emprego, oportunidade para o seu povo e sair do mapa da fome do Brasil. A
1: senhora pode antecipar algumas dessas medidas que a senhora pretende encaminhar ao presidente Lula?
2: Posso falar sobre algumas delas, sim. Pernambuco tem 2 milhões de pessoas que não têm acesso à água, não é rodízio, tá? Embora tenhamos o pior rodízio do Brasil, a cada nossa população, ela, pelo menos uma vez por semana, não tem acesso à água, mas 2 milhões de pessoas não têm acesso à água de jeito nenhum. É, então, a conclusão de obras importantes como a doutora do Agreste, que é o braço leste da transposição de São Francisco, precisa virar realidade para atender o Agreste pernambucano. É, obra como a Transnordestina, que foi iniciada e só tem sido concluído agora o trecho que vai para o Ceará, Pernambuco ficou de fora e é um... é um, a gente precisa da transnordestina para garantir é, o potencial logístico que a gente tem, inclusive para a ligação com o swap, de swap com o mundo, é, para fazer o porto de swap poder escoar a mercadoria não só para o Brasil, mas para a Europa, Estados Unidos e África e para a China, é, mas para isso a gente precisa da transnordestina funcionando e sendo realidade aqui e também o metrô do Recife, sucateado. Né? A gente tem um cemitério de vagões aqui. Antes da pandemia, mais de 480 mil pessoas da região metropolitana utilizavam o metrô. A passagem triplicou de preço. O, o, o usuário diminuiu pela metade, mais da metade. O metrô não está funcionando, nem consegue ser expandido. É, então, esses três temas, água, logística é, e, e transporte e mobilidade, estão no centro das preocupações e das nossas reivindicações principais para o próximo, para o próximo presidente da República.
1: Bate, a senhora acabou não declarando apoio a ninguém, que nem te mencionou agora há pouco. Só Eduardo Leite, também do seu partido, viveu uma situação semelhante. Conseguiu ser eleito sem declarar apoio a ninguém no segundo turno. A senhora avalia que ainda existe espaço para uma terceira via?
2: Bem, aqui em Pernambuco, como no Rio Grande do Sul, é... Nem eu, nem Eduardo, estou citando aqui exemplificadamente, não nos escoramos numa candidatura nacional, nem na polarização colocada no Brasil é, para fazer a eleição dos nossos estados. Fizemos o um debate focados na solução dos problemas do nosso estado e demos uma demonstração de que é possível a união entre lulistas e bolsonaristas, que ao final das eleições somos todos brasileiros, pernambucanos e gaúchos. Então, é possível construir um caminho, sim. Né? No primeiro turno, a gente votou, eu votei, e ele também, na senadora Simone Tebet. Ela não foi para o segundo turno, apresentou uma proposta de união para o país. E agora, o nosso desafio é de fazer o Brasil conseguir ser enxergado nas suas profundezas, né? E conseguir fazer o povo melhorar de vida, isso vai depender da partidária, de quem votou em quem, é, para que a gente possa fazer a concertação de que o Brasil precisa e, no meu caso, de que Pernambuco precisa também. Então, tô, olhando para cá, há uma demonstração, sim, de que é possível construir consensos em vez de trabalhar por aquilo que nos separa.
0: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, apoiou sua opositora Marília Rais. Como a senhora pretende governar com um presidente que a senhora não apoiou? nem recebeu apoio.
2: As próprias declarações do presidente é que de imediato reunirá todos os, todos os governadores eleitos e buscará deles eh, as demandas para os seus estados. Eu tenho certeza de que essa ponte é eh, construída, será construída. A gente já tem eh, parte, grande parte do apoio da bancada eh, estadual, federal, os próprios senadores da República, os três, inclusive os dois do PT, que colocaram também à disposição para nos ajudar. Pernambuco precisa de união, né? Por tudo aquilo que falei, para fazer o nosso estado voltar a gerar oportunidade e esperança para nossa gente, para que a gente cuide dessas novas gerações que não podem, nós não podemos estar acostumados aqui com pernambucano, com cidadão, criança passando fome, tem gente sem casa, sem água para beber. É sobre isso que a gente está falando e eu tenho certeza de que o governo federal não nos faltará tendo projetos apresentados e o que a gente precisa é garantir investimentos aqui que nos ajudem a cumprir os compromissos com a nossa gente. É assim que a gente vai trabalhar construindo pontes e tenho certeza de que terá sim a presença do governo federal aqui com tudo aquilo que a gente apresentar proposta.
1: A senhora é agora um dos principais nomes do PSDB. A senhora defende que o partido se mantenha na op oposição ao PT, como foi no passado, no plano nacional, ou avalia que esse é o momento que o partido pode compor com o governo eleito?
2: Eu prefiro... É, aguardar toda a nossa conversa que teremos na próxima quarta. Essa reunião está convocada já pelo presidente nacional do partido. Vamos discutir isso internamente e depois eu falo. Tá? Coloco aqui à disposição para conversar com vocês. Mas eu prefiro primeiro a gente ouvir a todos é, e nos colocarmos também para dentro do partido para poder construirmos posicionamento nacional em seguida. Mas, mas o que é importante é que temos uma responsabilidade muito grande com o país. Voltamos ao mapa da fome, precisamos gerar emprego, precisamos de união. Então, é, essa, tudo isso também depende da participação de todos e de cada um. Dos partidos políticos, das lideranças políticas, dos eleitos, para construir esses consensos que nosso país hoje clama.
0: Quando eleita, a senhora falou em abrir a caixa preta do Estado. Existe algum temor sobre a situação financeira de Pernambuco?
2: Dini, é, Pernambuco... É, pelos seus indicadores, demonstra de que o Estado vai muito mal. Né? Relatório do Banco Mundial como campeão como o pior Estado para empreender, é, o, o Estado mais violento, segundo o um indicador de morte por 100 mil habitantes neste ano, é, temos uma saúde extremamente precária, 90% da população usuária do SUS, é a população mais miserável da região metropolitana de todo o país e o Estado que mais empobreceu no último ano se tudo permanecesse como eu estava, seríamos o estado mais pobre do Brasil. Então, isso é o, é, é o que está hoje no território pernambucano. O que nós vamos precisar fazer agora durante a transição é garantir um mergulho nas contas públicas, contratos, convênios, licitações, é, fornecimento, fornecedores, pessoal, patrimônio, essa leitura do diagnóstico do estado para compreender é, a quantas andam as nossas contas e to, todo o funcionamento da máquina pública, porque infelizmente o portal da transparência ele caiu muito de qualidade e nível de transparência e impede que a gente possa ter de fato um diagnóstico claro sobre as contas do nosso estado. Então abrir o estado e a gente vai poder fazer é, toda de maneira muito transparente o diálogo com a população, com a imprensa e falar sobre verdadeiramente como o nosso estado se encontra. Como eu ainda a gente ainda vai iniciar o processo de transição, é, a gente eu não posso ainda falar sobre sobre este mergulho, mas a gente vai abrir tudo e vão precisar destrinchar cada um, porque a gente tem muita obra inacabada, paralisada, tem dinheiro, alguns desses contratos e convênios caixa entender o que é está acontecendo, por que as coisas não andam, por que a saúde não anda, e daí a gente poder comunicar com o povo de Pernambuco é, o real estado e diagnóstico do governo de Pernambuco.
0: O governo de Pernambuco demonstrou alguma abertura em relação à transição?
2: Sim, de imediato, o governador Paulo Câmara, ainda na noite, no domingo, ele telefonou, parabenizando e se colocando já à disposição para fazer a transição. Já indicou a, a, a sua equipe de transição, que é composta pelo Núcleo de Gestão do Governo. E agora, de nossa parte, vamos fazer a indicação da nossa. E a partir da semana que vem, a gente poder fazer o mergulho, juntar os nossos especialistas e enxergar o diagnóstico real do nosso Estado.
0: Por falar nisso, a senhora pretende abrir algum diálogo com prefeitos de oposição, como João Campos, do Recife?
2: Já conversei com ele, inclusive. É, a, desmanchados os palanques, serei governadora com todos os pernambucanos e para todos os pernambucanos. Independente do prefeito ter votado comigo ou não. Né? Eu nunca perguntei em Caruaru para entregar uma casa nova em quem a pessoa tinha votado para construir uma cisterna para juntar água, para quem quer que fosse. Pra dar uma aração de terra, uma distribuição de cimento. Tem muita gente que fala de nova política, mas ela se faz na prática. Então, o que a gente quer fazer é um governo que consiga chegar na vida da população de todos os municípios. Para isso, vão ter que ter o um diálogo aberto com aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram.
1: Governador, agora um jogo rápido. Eu vou falar sobre alguns temas que são considerados polêmicos e a senhora me responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto, se é a favor ou contra. Ou caso prefira, não precisa se posicionar. Vamos lá? Estou pronta. A senhora é a favor ou contra a flexibilização na lei que permite o aborto? Contra. A senhora é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha? Contra. A senhora é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Favor. A senhora é a favor ou contra privatizar a compesa? Contra. A senhora é a favor ou contra a reforma administrativa que facilita a demissão de funcionários públicos?
2: Esse é um tema... Eu sou servidora pública, tá? Esse é um tema que precisa ter, ser tratado com muita responsabilidade, né? muita responsabilidade. Hoje a demissão é possível, né? o que precisa ter é cumprimento de, de metas, indicadores, desempenho.
1: A senhora é a favor ou contra a reforma tributária? A favor. Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública, levando em consideração a, a sua história nessa área?
2: Me permita, sobre reforma tributária, agora com muita cautela também. E a reforma proposta estava tirando dos municípios dinheiro, quando a gente tem a responsabilidade nos municípios de desempenhar o, a maior competência constitucional nas mais diversas áreas, cuidando do povo. Então, reforma tributária, daquela que, de fato, reforma o pacto federativo e faça as pessoas, na prática, os eh, mais pobres e classe média, pagar menos imposto e conseguir gerar mais resultado eh, para permitir o país voltar a crescer. Desculpa, sobre segurança pública.
1: Isso, o que precisa na sua avaliação ser alterado na segurança pública do Brasil?
2: O sistema público de segurança, foi criado um sistema nacional de segurança pública que precisa existir de verdade, da Guarda Municipal à Polícia Federal, cada um cumpriu o seu papel, um investimento muito forte em inteligência e integração, formação de quadros, é, trabalhar a, o fortalecimento em polícia científica, na Polícia Judiciária as investigações que possam gerar resultado efetivo, então os indicadores que precisam ser nivelados no país inteiro para que a gente possa enxergar e comparar Estados, uns Estados com os outros, porque cada um conta de um jeito diferente, contabilização de homicídios, contabilização de indicadores. Aqui em Pernambuco, por exemplo, para bater meta aqui a, a, a área integrada de segurança, segundo o Pacto pela Vida Atual, eles contabilizam apenas inquéritos relatados do, pelos, do, de homicídios acontecidos nos últimos 12 meses. Ou seja, se deixa de investigar aqueles homicídios acontecidos há mais de 12 meses. E não se contabiliza um, um indicador de qualidade para garantir que os inquéritos relatados com indicação de autoria virem ação penal e virem condenação. Então, a gente precisa mexer, tem indicadores que permitam o Brasil conseguir se comparar e gerar indicadores de qualidade para, de fato, diminuir, diminuir a violência. Agora, ao mesmo tempo, além de repressão qualificada, a gente precisa trabalhar muito prevenção social, é, com foco em prevenção terciária, naquelas pessoas que potencialmente são autoras ou vítimas de crimes. É, isso é estatística e tem muitos estudos e países que conseguiram avançar nisso no mundo. Em Caruaru, a gente conseguiu reduzir a criminalidade enquanto subiu no Brasil e em Pernambuco. 50% de redução de homicídios, 70% de crime de roubo é, nos últimos cinco anos. Este ano, a gente saiu de 74 mortes por 100 mil habitantes em 2017. Estamos agora, até agora, com cerca de 9 mortes por 100 mil habitantes este ano. Então, é possível fazer, é, não é necessariamente é, sobre dinheiro, embora, embora haja necessidade de investimento de recurso financeiro, mas carece de inteligência, estratégia e método. Né? E tem método para fazer isso, tá? não pode ser aleatório é, que isso vai ser mudado. Né? Se houver, de fato, o sistema nacional, é, nivelamento de indicadores, garantia de indicadores de qualidade, investimento em inteligência, unificação de dados nacionais, permitem que a gente tenha mais inteligência é, no enfrentamento e trabalho em prevenção social, especialmente na prevenção terciária. É importante fazer isso e, com isso, a gente quebra ciclos de violência e transforma o país num, estado, num país mais seguro.
1: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço à governadora eleita Raquel Lira.
2: Agradeço a vocês a oportunidade de poder conversar sobre Pernambuco, sobre o Brasil e vamos em frente. É, trabalhar agora, né? estou ansiosa por poder começar o trabalho. Agradecer ao povo de Pernambuco pela generosidade, pela confiança depositada em mim em Priscila, como primeira mulher governadora eleita do nosso Estado. Espero poder retribuir com muito trabalho a confiança de todos. Obrigada.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa.
0: Esta entrevista foi gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília, em 1 º de novembro de 2022.